0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy Live, czyli taki kanał, który ma być bardzo poważny, bo o inwestowaniu rozmawiamy przede wszystkim. Trochę o polityce, ale bardzo niechętnie, naprawdę bardzo niechętnie. Czasami jednak się elementy polityczne pojawiają. Taka moja prośba z dystansem, dystansem. No i chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest poniedziałek, 15 stycznia 2024 rok. Przybrnąłem to najtrudniejszy element tego początku. I chciałem powiedzieć, że to jest mój pożegnalny występ w tym tygodniu. Wiem, że to niskich lotów żarcik, ale przepraszam, córka zadecydowała, że urlop od jutra, więc mnie nie będzie, być może będzie Robert Stanilewicz, więc proszę sprawdzać powiadomienia, na pewno się pojawią. A ja mam fazę sucharów, które chodzą za mną i pojawiają się różne, bardzo specyficzne, bardzo szokujące i czasami nie wiem, jak się odnaleźć, ale od piątku się śmieję. Dla tych, którzy znają języki obce, mam pytanie, zwłaszcza francuski. Jak po francusku jest ściana? Lemur. I ten lemur, przepraszam, wiem, że to to, to niskich lotów jest, ale ten lemur chodzi za mną od trzech dni i i płacze. Więc tak sobie słucham też czasami, co się dzieje w polityce i usłyszałem, że mamy terror praworządności i też... Naprawdę tak jak przeanalizowałem znaczenie tego, to stwierdziłem, że kurczę, muszę się jeszcze dużo nauczyć, żeby łączyć słowa w tak niezwykły sposób. Ale to oczywiście takie zagajenie na dzisiaj pojawi się w przyszłym tygodniu na pewno. Co się będzie działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o analizę live, jeszcze nie wiem dokładnie. Wiem, że będzie w środę fundusz, na który zapraszam. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam bardzo ciekawe artykuły, też na przykład o Chinach. Trochę napisałem taki artykuł, no kilka rzeczy tam wplotłem, interesujących według mnie, jeszcze przed wyborami na Tajwanie. Wybory się odbyły, kilka słów komentarza. Zaczął się sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, i to jest informacja, która może ustawić rynki na dłuższy czas. To znaczy, to, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, może spowodować, że inwestorzy będą zachowywali się, bardziej optymistycznie albo bardziej pesymistycznie. Pierwsze dane już się pojawiły, banki niektóre zachwyciły, niektóre rozczarowały. Interpretacja tego to jest coś, co będzie warte dużo pieniędzy, była też inflacja PPI w Stanach Zjednoczonych w piątek, która była trochę niższa od oczekiwań. Oczywiście wybory na Tajwanie. Oczywiście poś, wyścigi dwóch zawodników wagi ciężkiej, czyli Amazona i, przepraszam, Apple'a i Microsoft'u i też co to znaczy, jak to interpretować, bo ja czasami sam muszę sobie uświadomić, jaka to jest skala. Znaczy porównując na przykład naszej giełdy, jaka jest skala pieniędzy zaangażowanych na amerykańskim rynku. Więc Tematy są według mnie dość interesujące. Zaczynamy jak zwykle od przeglądów rynku. Stany Zjednoczone, SP500, czyli ten główny indeks, na który wszyscy, prawie wszyscy inwestorzy patrzą. Jesteśmy w pobliżu 4800 punktów i to są Jesteśmy w okolicach szczytów czasów, tak jak popatrzymy na to gdzie ten szczyt był tutaj no to jesteśmy praktycznie na tych samych poziomach. Z dywidendami to już jesteśmy wyżej, tak, znaczy to w, w SP500 jest indeksem, który nie uwzględnia dywidend, znaczy albo inaczej zdejmowane są dywidendy, więc tutaj ten wartość tego indeksu total return byłaby wyższa. Natomiast jesteśmy w takiej fazie po szybki, szybkiej korekcie na początku roku, wróciliśmy do tych poziomów na których byliśmy w ubiegłym roku, i pytanie, czy inwestorzy znajdą siłę, żeby jeszcze powędrować się wyżej, bo liczą na to, że będzie miękkie lądowanie. Według mnie tutaj jest błąd logiczny, znaczy w tym roku zakładam, że będzie spora korekta na rynku amerykańskim, nie BESSA według mnie, ale korekta, bo oczekiwania są trochę na wyrost i najbliższe, zakładam, najbliższy czas pokaże, czy faktycznie tutaj ta korekta już się rozwija, czy jeszcze rynek znajdzie trochę sił na kolejne wzrosty, dopiero potem się pojawi korekta, ale sam rynek, tak? SP500 pokazuje, że nadal rynek jest dość silny, tak szybki powrót do szczytów po tej korekcji, to pokazuje, że tam kapitału jest trochę. No i pytanie teraz właśnie, co będzie w najbliższym czasie. Dzisiaj pewnie się nie dowiemy, bo Amerykanie znowu świętują, mają wolne i to jest coś, co powinno uspokoić trochę rynki, chociaż nie zawsze. Czasami znaczy okazuje się, że tam handel elektroniczny kwitnie i wtedy na przykład w Europie są jakieś większe ruchy. Natomiast na razie w same Stany Zjednoczone nie nie zdecydują o tym, co się będzie działo z indeksem, po prostu nie będzie handlu w dniu dzisiejszym. Podobnie wygląda sytuacja, jak patrzymy na Nasdaka. On Nasdaq ten kompozytowy, trochę mu brakuje więcej do szczytu. Nasdaq 100, który jest bardziej przeważony w stronę tych największych spółek, jest no, na szczytach czasu praktycznie. I to jest coś, co też tak te ruchy, które tutaj się pojawiły, też pokazują, że po tej nerwowości początku roku kapitał powrócił. Ja znowu, na tak podobnie, tutaj jeżeli popatrzymy na oczekiwania inwestorów dotyczące tego, co się będzie działo w spółkach to jest i y, 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 y w gospodarce, no to jest bardzo optymistycznie. Znaczy, w, porównanie, w porównaniu z tym, co może zaprezentować gospodarka amerykańska, to wydaje mi się, że oczekiwany wzrost wyników spółek ogólnie amerykańskich do S&P 500 o 11% w tym roku, y, to jest... Y, no bardzo, bardzo taka optymistyczna prognoza. No to nie znaczy, że tutaj nie może być dalszych wzrostów w najbliższym czasie, ale już w tej chwili uważam, że przy tym poziomie optymizmu trochę jest wysokie ryzyko angażowania yy, dużych pieniędzy w, w, w obecnie. WIG, WIG też WIG zachowuje się tak jak inne rynki. Z tym, że ta odbicie, znaczy ten początek roku tutaj ruch korekcyjny, spadkowy, z tym, że to odbicie było zdecydowanie słabsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nasze duże spółki, zwłaszcza banki już nie zachwycały. To jest coś, co co warto o czym pamiętać, że nasz rynek jest płytszy, stąd też czasami takie ruchy, które pojawiają się na naszym rynku są wcześniej w stosunku do rynku amerykańskiego, czyli spadki na naszym rynku może się okazać, że zapowiadają też większe pogorszenie koniunktury w Stanach Zjednoczonych. Najbliższe dni według mnie też pokażą jaka jest kondycja polskiego rynku, ilu jest tych tych inwestorów i co tutaj może jeszcze ten rynek pokazać. Trochę inwestorzy się obawiają tego, że mogą się pojawić jakieś informacje niekorzystne na przykład o opodatkowaniu banków, bo takie, takie Pogłoski krążyły po rynku, że banki zostaną opodatkowane jeszcze od ponad normatywnych zysków. Pytanie, czy tak będzie, nie wiem. Natomiast no, po tych wzrostach od października ubiegłego roku, to, to rozbudowana korekta to nie jest coś, co powinno dziwić. To, co jest interesujące z punktu widzenia też rynku akcyjnego, to jest zachowanie e, amerykańskich obligacji. Dziesięcioletnie, e, dziesięcioletnie amerykańskie obligacje e, były, były na poziomie już 4.06 e, w w piątek nastąpił spadek do 3,94 i to jest, to jest reakcja między innymi na to, że dane o inflacji PPI były nieco niższe, to znaczy ta inflacja była niższa niż oczekiwana, była 1%, miała być 1,3%, o tym to chwilę trochę więcej. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że cały czas rynki akcji i indeksy przede wszystkim Akcyjne i ceny obligacji długoterminowych poruszają się w tym samym kierunku. Czyli tutaj spadki rentowności czy wzrost cen rynek akcji idzie do góry. Jak pogarsza się sentyment na rynku obligacji, to jest pretekst też do tego, że pogorszy się sentyment na rynku akcji. To jest trochę niebezpieczne. Znaczy taka, taka zależność, która się utrzymuje już od dłuższego czasu i nasila się w ostatnich tygodniach, to jest też. Też wskazuje, że jest dość dużo szybkiego pieniądza i, i, i rynki poruszają się w zasadzie. Jeden czynnik wywołuje dość duże reakcje. To jest ryzykowne z punktu widzenia zachowania całego rynku, czy znaczy realizacja zysków na rynku akcji może nastąpić szybko, gwałtownie. I na dłuższą metę według mnie to taka zależność, że ceny obligacji rosną wraz z tym, jak rosną ceny akcji, jest tak silna zależność, jest nie do utrzymania. To znaczy, wrócimy do takiej zależności, w której jednak obligacje amerykańskie poruszają się trochę innym rytmie niż rynki akcyjne. To, co się w tej chwili dzieje, to jest pochodne oczywiście tego, jak mocno inwestorzy są skoncentrowani na możliwościach obniżek stóp procentowych przez FED. Założenie jest takie, że te obniżki będą wspierały gospodarkę, też amerykańskie spółki, że to będzie bardzo dobra informacja dla spółek i z tego powodu też poprawią Wyniki, historia pokazuje, że po cyklu podwyżek stuprocentowych o takiej skali, jaką mieliśmy, nie mieliśmy w historii tak szybkiej, tak szybkich podwyżek, tak wysokich poziomów, to najczęściej zabierało więcej czasu. Stąd jest bezwładność gospodarce i to często o tym mówię, że to, co się wydarzyło w gospodarce amerykańskiej poprzez podnoszenie stóp procentowych, to my dopiero zobaczymy teraz. czy znaczy, To będzie powiedzmy drugi, trzeci kwartał tego roku, to będzie widać jak firmy sobie z tym radzą. Na razie rynek obligacji zachowuje się nie najgorzej. Pytanie, czy polskie obligacje, tutaj są polskie obligacje, czy polskie obligacje są w stanie zejść poniżej 5% z rentownościami, to są dziesięcioletnie obligacje. Pojawiają się ciekawe komentarze członka Rady Polityki Pieniężnej, który wspomina o tym, że możliwa jest wyprzedaż obligacji i podnoszenie procentowych możliwa. To nie jest tak, że to jest przesądzone, ale to, że dyskutować będą o tym w marcu i w kwietniu, za chwilę też o tym więcej, to pokazuje, że według mnie, że zakładanie, że rentowności polskich obligacji długoterminowych będą spadały dalej, no jest też bardzo optymistycznym scenariuszem. Według mnie odbicie inflacji będzie w Polsce bardzo silne i w połowie roku będą zakładam, że będą rozważania na temat tego, czy podnosi procentowe, czy nie. Więc z tej perspektywy, przy ewentualnej korekcie na rynkach akcyjnych, czyli pogorszeniu kondycji rynków światowych, risk of, no to wtedy te obligacje polskie, raczej mi się spodziewało, że będą wracały z rentownościami do 6% i spadały dalej. No to jest moje, moje nastawienie negatywne do obligacji w ogóle światowych, tych długoterminowych, które wynika z tego, że według mnie jesteśmy w cyklu, wzrostu rentowności, który zapoczątkował się w 2020 roku, tam było przesilenie, Jesteśmy w cyklu, który potrwa przynajmniej jeszcze kilka lat, jak nie kilkanaście lat i te rentowności w Stanach Zjednoczonych, w Europie będą zaskakiwały, znaczy one będą rosły. W dłuższej perspektywie spodziewam się, że w Polsce, pewnie w tym roku już, rentowności powrócą powyżej 6%, być może nawet wyżej. Podobnie w Stanach Zjednoczonych też zakładam, że to nie jest koniec wzrostu rentowności w dłu- trochę dłuższej perspektywie niż kilka miesięcy najbliższych, ale tam rentowności 10 letnich obligacji w mojej ocenie znajdą się powyżej 5%, Prawdopodobnie powyżej 6% w perspektywie dwóch, 3 lat. To nie oznacza takiej wyprzedaży i takich strat, jak mieliśmy, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj 2020-2022, tak? 2023, tutaj gigantyczne straty, jeżeli mówimy o długoterminowych obligacjach. Natomiast super zysków też bym się nie spodziewał. To chyba lepsze, lepsze inwestycje są na krótkoterminowych papierach. Co się dzieje na walutach? To dolar złoty konsolidacja jesteśmy w okolicach 397 398 praktycznie decyzja będzie podjęta na eurodolarze jeżeli na eurodolarze nastąpi spadek kursu to zakładam że to nastąpi wybicie w górę powyżej 405 tak to jest wtedy według mnie będzie potwierdzony ruch przynajmniej do 420 tego poziomu to by się składało wtedy to jest pogorszenie sentymentu do polskich obligacji i do polskich akcji czy tak będzie no to warto obserwować eurodolara Tutaj konsolidacja wąska to są dzienne dzienne wahania, jesteśmy praktycznie cały czas między poziomem 1.09-1.10, pomimo że były dane o inflacji, były dane PPI, były wypowiedzi przedstawicieli Fedu, były też wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, że ostrzegali, że obniżki stóp to może jeszcze nie teraz, a mimo to kurs euro-dolara jest w takim dość wąskim pasie, to jest no, 1%, tak? jeżeli chodzi o zakres wahań. E, pytanie, w którą stronę się rynek wybije. Jak się wybije z tej konsolidacji, to według mnie będzie ruch duży. E, ja zakładam, że będzie to jednak ruch w dół, czyli przeważą obawy o europejską gospodarkę, która ewidentnie jest e, słabą gospodarką. E, ciekawe rzeczy też się dzieją na... Już tutaj muszę kontrakty... Kontrakty terminowe na ropę teksańską. I tutaj poziom, poziom 60. 66, 67 dolarów, według mnie to będzie wsparcie jeszcze przez dłuższy czas, być może 65 dolarów. Natomiast ciekawa sytuacja, że pomimo tego, że w ostatnim czasie Arabia Saudyjska poddała się, jeżeli chodzi o ograniczanie wydobycia ropy naftowej, to to jest informacja sprzed dwóch tygodni, to mimo wszystko kurs ropy ustabilizował się. Pomimo tego, że większość jest przekonana, że popyt na ropę będzie słaby, bo jest słaba gospodarka Chin, spowolnienie, nawet miękkie lądowanie w Stanach Zjednoczonych to jest coś, co spowoduje, że trochę popyt na ropę spadnie, no, kurs powinien spadać ropy, a on nie chce spadać. Pytanie, czy to jest kwestia Bliskiego Wschodu, to co się dzieje z Jemenem chociażby, tak? czyli tam już Amerykanie i Brytyjczycy ostrzeliwują terytorium Jemenu, więc to jest no, sytuacja, która raczej może ba- mocno wpływać na to, co się działo z ropą naftową. Jeżeli rop- ceny ropy naftowej zaczęłyby rosnąć, przekroczyłyby 85 dolarów, to możemy zapomnieć o dezinflacji. to znaczy inflacja w gospodarkach, w gospodarce światowej zacznie szybko rosnąć. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, warto obserwować ten rynek. Ja spodziewam się, że jesteśmy bardzo blisko lokalnych minimów, że tutaj dalsze spadki są mało prawdopodobne. Może potrwać konsolidacja, ta konsolidacja może potrwać wiele tygodni. To, To nie jest, ten rynek jak jest w fazie wzrostów, jak jest w fazie gwałtownych ruchów, to on się potrafi bardzo dynamicznie ruszać, natomiast potrafi też wiele tygodni przebywać w takich trendach bocznych, tak, tutaj, historia pokazuje że ten rynek naprawdę jak się nic nie dzieje to się nic nie dzieje tak? tutaj kilka dolarów zmienności 10% zakres ruchu jesteśmy rok w takim trendzie bocznym i tutaj też jest możliwe że będziemy na przykład rok w takim trendzie bocznym natomiast dalsze spadki ropy naftowej cen ropy naftowej to jest też ograniczenie wydobycia złupków bo wtedy opłacalność wydobycia złupków dla niektórych przynajmniej odwiertów zaczyna spadać, więc ograniczanie wydobycia, no i bilans będzie dość szybko ponownie zachowany. Ja liczę na to, że chińska gospodarka trochę się ożywi w tym roku i ten popyt będzie większy. Pytanie, czy jak silne wzrosty są możliwe, jeżeli chodzi o ropę naftową? Ropa naftowa, gaz ziemny i energia elektryczna to będą czynniki, które według mnie będą bardzo mocno wpływały na wzrost inflacji. To znaczy, to są proinflacyjne rzeczy, one się będą działy, w następnych latach i wzrost surowców generalnie to jest coś, czego się też spodziewam. Pytanie, czy to zaczniemy już teraz w najbliższym czasie, czy jeszcze trochę poczekamy, ale wzrost surowców jest cykliczny. Jesteśmy w, od 2016 roku, a zwłaszcza 2019 jesteśmy w fazie kilkunastoletniej fazie wzrostu cen surowców i te wzrosty surowców będą kontynuowane. Jak popatrzymy na indeks surowcowy, to 2020 tutaj panika, oczywiście załamanie cen ropy naftowej i bardzo gwałtowne odbicie. Konsolidacja tutaj już ponad rok, spory zakres wahań, zaskakująco słabe ceny żywności, słabsze ceny ropy naftowej, no i w ten sposób jesteśmy tak po tych bardzo szybkich wzrostach jesteśmy w ruchu korekcyjnym. Taki ruch korekcyjny może trwać dość długo, natomiast według mnie wcześniej czy później my wejdziemy w kolejną fazę wzrostową, czy tak nich, to nie wiem, ale tu zapoczątkowaliśmy nowy trend długoterminowy, taki kilkunastoletni, to był dołek, to były minima, z paniką, tak? czyli tu bardzo duży poziom zniechęcenia do rynku surowcowego. Ten rynek surowcowy wzrósł, co ciekawe nadal jeszcze, jeżeli patrzymy na indeks surowcowy w porównaniu z indeksami akcyjnymi, to tutaj nie ma hosty, to znaczy cały czas inwestorzy są przekonani, że akcje przyniosą wyższe stopy zwrotu, a surowce niekonieczne, bo przecież jest gospodarcze. Ja uważam, że będzie zaskoczenie być w najbliższych miesiącach, tak? czyli przegląd rynków na razie, patrząc też przez pryzmat tego, że dzisiaj się pewnie niewiele wydarzy, bo Amerykanie sobie śpią przez cały dzień, odpoczywają, może nie wszyscy, ale część, to dzisiaj pewnie niewiele się wydarzy, a w najbliższych dniach pewnie sporo będzie się działo. Też informacje o aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych będą miały duże znaczenie i każde wypowiedzi w tej chwili polityków, czyli inaczej przedstawicieli Fedu, koniec stycznia to jest posiedzenie Fedu, więc to, co powiedzą w najbliższych dwóch tygodniach, pewnie będzie wpływało też na i ceny surowców, i ceny walut. Ja się spodziewam, że jeżeli, jeszcze wracając do polskiego złotego, że jesteśmy, patrząc na cykl, który tutaj występuje, to mniej więcej co 3 lata, 2 miesiące mieliśmy kolejne dołki, tak, 2008, 2011, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, no i teraz 2023, 2024, ja zakładałem, że czwarty kwartał, albo początek pierwszego kwartału to jest kolejne minimum lokalne. Pytanie, czy będzie szybki wzrost i, i, i zmiana tendencji na wzrostową, gwałtowna, tak jak było na przykład tutaj po jakiejś konsolidacji, czy raczej umiarkowany, taki rozciągnięte w czasie ruch boczny. To, co, to co, na co zwracają uwagę, spekulanci też zwracają uwagę, to jest, to jest to, że polski złoty albo dolar do polskiego złotego jest w trendzie wzrostowym, i utrzymuje się w tym trendzie wzrostowym od 2011 roku, od 2008, ale tutaj była panika, tak, jeżeli chodzi o wyprzedawanie dolara. Natomiast tutaj od 12 lat, już ponad 12 lat jesteśmy w trendzie wzrostowym. Cykle pokazują, że umocnienie dolara w perspektywie najbliższych miesięcy jest całkiem możliwe. To tyle, jeżeli mówię o przeglądzie rynków. Jakby ktoś jeszcze chciał jakąś parę walutową zobaczyć, to, to bardzo chętnie pokażę. tak. Mogę, mogę, mogę się do tego odnieść. Natomiast o, o tutaj mi się od razu wyświetliło e, podwyżki procentowych do rozważenia. Członek Rady Polityki Pieniężnej mówi i tutaj przeczytam, jaka, jakie jest uzasadnienie. Jeżeli rząd zrezygnuje po pierwszej połowie 2024 roku z mrożenia cen energii e, i zerowego VAT-u, tak, to jest, to jest do czerwca, do końca czerwca, włożenie cen energii, zerowy VAT jest do końca marca, to możliwe do rozważenia mogą być podwyżki stóp, rozpoczęcie zacieśnienia ilościowego, czyli wyprzedaż obligacji z portfela NBP u Poinformował agencję Bloomberg, członek RPP, Janusz Dąbrowski. Teraz, jeżeli patrzę na takie komunikaty, to zastanawiam się, ok, jak do tego podejść, bo ja w zasadzie tylko się mogę uśmiechnąć, bo jeżeli popatrzymy na ruch, który może rząd wykonać. Czyli powiedzmy, że znosi, odmraża cenę energii, cenę energii ono w górę i znosi zerowy VAT. To mamy impuls inflacyjny tak, ze względu na to, że inflacja jest liczona z vat czyli ceny są liczone z VAT-em, zmiany VAT-u wpływają na, na ceny. Również ceny energii wpływają na nie tylko Znaczy szerokie spektrum, jeżeli patrzymy na cały koszyk inflacyjny, to wpłyną na to. Tylko, jeżeli nie zmienią się inne warunki w gospodarce, to oczywiście tutaj będzie przez chwilę podniesienie cen w gospodarce, tylko, że jeżeli to podniesienie cen uderzy w konsumenta, bo będzie musiał płacić więcej, na przykład wyższy VAT, to następny ruch jest deflacyjny, to znaczy albo dezinflacyjny. To znaczy, że w gospodarce ta podwyżka cen administrowanych, czy podwyżka podatków zdejmuje część potencjału, jeżeli chodzi o realną siłę nabywczą. I uzasadnienie w ten sposób decyzji o rozpoczęciu podwyżek procentowych, to ja nie wiem jak skomentować, bo tego się nie da obronić. To znaczy zupełnie inaczej można to uzasadnić. Można uzasadnić tym, że siła konsumenta jest w tej chwili za duża. To znaczy... To, co zrobił RPP, zrobił RPP do spółki z rządem, to było rozpędzenie spirali inflacyjnej, czyli koszty i płace i mamy teraz tego konsekwencje, bo inflacja jeszcze w tej chwili spada i, i spadła do 6%, 6,1%, prawdopodobnie dzisiaj będzie odczyt, Dzisiaj, dzisiaj będzie odczyt, ale wstępnie odczyt 6,1%, czy będzie 6, czy 6,2%, to nie ma specjalnego znaczenia. Spadła inflacja, natomiast e, wynagrodzenia jeszcze przez pewien czas będą rosły w tempie powyżej 10%, średnio co sprawia, że właśnie zderzymy się z sytuacją, w której popyt konsumencki będzie za duży, co będzie powodowało dalszą presję inflacyjną czy wtórne fale inflacyjne. Jeżeli takie uzasadnienie by członek RPP podał, OK, jestem w stanie się zgodzić z taką interpretacją, tylko pytanie, dlaczego obniżali stopy we wrześniu i w październiku. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że... Przewidywalność działań RPP jest bardzo niewielka i to jest jedno z ryzyk, które trzeba brać pod uwagę, bo wyprzedaż portfela obligacji, pytanie w jakiej ilości te obligacje będą sprzedawane i podwyżki stuprocentowych, to scenariusz wzrostu naszej gospodarki w okresie 4% można włożyć między bajki, to znaczy to uderzy w gospodarkę. Oczywiście to będzie też dezinflacyjne, przynajmniej przejściowo, ale bardziej mnie niepokoi to, że argumentacja jest prowadzona w ten sposób i po prostu no, warto się zastanowić nad tym, czy jakie są intencje takich działań, zwłaszcza, że obniżki 100% we wrześniu i październiku były uzasadnione zupełnie inaczej, a to, że będą wcześniej czy później podnoszone, czy odmrażane ceny energii i, i podnoszony VAT było wiadome, bo nie można tego utrzymać w nieskończoność, znaczy nie da się tego utrzymywać. Euro, panie Rafale, proszę euro złotych. Euro złotych, czyli euro złotych chyba, tak jak rozumiem, euro, czy ja tutaj mam euro, to przeskoczymy jeszcze, wrócimy do euro, złoty. Podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego, tutaj też złoty słabnie do euro, albo euro się umacnia. Takie wahnięcia właśnie silniejsze, co prędzej czas się pojawiają, tu jest wyższy optymizm wtedy, jeżeli chodzi o polską walutę, polską gospodarkę, natomiast ja bym patrzył na euro przez pryzmat takich długoterminowych poziomów, według mnie to, to poziomy mniej więcej o tutaj 4. tak do 4,35 to jest taka strefa, przy której powinien się pojawiać duży popyt. Znaczy my mamy wyższą inflację generalnie w tej chwili niż kraje strefy euro mamy gospodarkę, która jest silniejsza. Oczywiście kurs polskiej waluty zależy od koniunktury na świecie. Jeżeli będzie risk on, to tutaj też możliwe jest dalsze umocnienie złotego, czy osłabienie euro. Natomiast jesteśmy na poziomach, przy których ja raczej bym się spodziewał tego, że albo idziemy w trendzie bocznym, być może jeszcze z jakimś obsunięciem do 4,30, później 4,30 jakby się zrobiło bardzo optymistycznie, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i rynki światowe. Tak? Natomiast jeżeli pojawi się niepokój geopolityczny, coś się wydarzy nie wiem, z Jemenem, tak, wydarzy się coś na Ukrainie, będzie coś, co zaniepokoi inwestorów, co zmieni sentyment globalnie do rynków schodzących, to bym się spodziewał, że będzie umocnienie euro. To znaczy euro pójdzie w górę. Oczywiście dolar złoty pójdzie mocniej w górę, natomiast według mnie jesteśmy na poziomach, przy których tutaj to jest raczej czas na konsolidację, ewentualnie jak ktoś chce mieć zabezpieczenie, trochę mieć walut, no to, to są poziomy według mnie takie atrakcyjne dosyć, jeżeli chodzi o e, trzymanie, e, dywersyfikację swoich inwestycji tak jak bank centralny, trzymanie rezerw walutowych e, rozproszonych, no to wtedy i euro i dolar przy obecnych poziomach według mnie w perspektywie roku są na atrakcyjnych poziomach. E, pytanie, wracając do, e, wracając do giełdy amerykańskiej. Tutaj... To myślę, że jeżeli patrzymy na, na rynki, to jeżeli tu się rozwinie korekta, to prawdopodobnie znaczy będą korekta spadkowa w najbliższym czasie, to zakładam, że złoty zaczyna tracić. To znaczy to oznacza automatycznie, że jest risk off na świecie i złoty traci. W tym roku nie zakładam, żeby była jakaś wielka panika albo wielka euforia, jeżeli chodzi o rynki walutowe. Podobnie na akcjach tutaj wydaje mi się, że będzie po prostu duża zmienność i wahania na amerykańskich indeksach, nie tylko amerykańskich będą wysok duże i to będzie wynikało oczywiście z tego, że w tej chwili większość inwestorów oczekuje na bardzo pozytywne scenariusze gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych. Ja się obawiam, że trochę będzie z tym problem. Wracając do tematów, o których, których chciałem mówić, no to zacznijmy od, od Microsoftu. I to są, to są dwie spółki, Microsoft i Apple, które ścigają się od pewnego czasu, znaczy od pewnego czasu, od wielu lat się ścigają, która będzie większa. Niebieski wykres to jest Apple, a Microsoft to jest żółta linia. Oczywiście to nie jest kapitalizacja, tylko kursy, natomiast widać, że raz jedna spółka, raz druga ma szybszą fazę wzrostów. Ostatnie tygodnie to jest wzrost kursu Microsoftu, pogorszenie sentymentu na Apple. To spowodowało, że mamy w tej chwili taką sytuację, że różnica w wycenie na korzyść Microsoftu to jest 13 miliardów dolarów. I to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę. Różnica w wycenie dwóch spółek, które są w pobliżu 3 bilionów dolarów, to jest 13 miliardów dolarów. Tak, Jeżeli popatrzymy na wycenę tych spółek, to tutaj jest 2,89 tryliona anglosaskiego, czyli biliona, natomiast tu jest 2,87, ale ja sprawdziłem dokładnie, to jest różnica 13 miliardów dolarów. Różnica w wycenie. Zmiana o 1% ceny takiej spółki to jest ruch w wycenie o 30 miliardów dolarów. PKN Orlen ma wycenę 70 miliardów złotych, czyli około 18 miliardów dolarów. Tutaj różnica w wycenie tych dwóch spółek to jest 13 miliardów dolarów. to jest Ja zwracam uwagę, jak patrzymy na polski rynek i, i próbuję, niektórzy próbują analizować na przykład wykorzystując analizę techniczną, przepływy kapitału. Okej, to się udaje, tylko problem jest taki, że jeżeli patrzę na rynek amerykański, analizuję ten rynek amerykański, to tam, żeby ruszyć tym rynkiem, potrzebne są gigantyczne pieniądze. Może to zrobić FED, mogą to zrobić duże banki inwestycyjne albo tłum, który jest przekonany i porusza się w jedną stronę. Natomiast jeden inwestor nie jest w stanie zmienić trendu. W przypadku naszej giełdy jeden inwestor duży jest w stanie zmienić trend. To znaczy jeden inwestor z Londyńskiego londyjskiego albo z Wall Street, który wpadnie na pomysł, że trzeba doważyć portfele polskimi akcjami, jest w stanie wywołać hossę. Tak samo jest w stanie ją zakończyć. Dlatego ja bardzo z dużą wagę zwracam na rynek amerykański, właśnie na te największe spółki, bo tam tu się zadecydują tak naprawdę losy rynków w najbliższym czasie i kapitały, które tam są zaangażowane są nieporównywalne z żadnym innym rynkiem na świecie, to znaczy Stany Zjednoczone tutaj e, będą rządziły, rządzą. E, wyzwanie jakie w najbliższym czasie dla tych spółek e, największych to jest to, żeby utrzymać e, dynamikę wzrostu zysków, co będzie wyzwaniem, natomiast ze względu na to, że na świecie te duże spółki amerykańskie, też Apple, chociaż on będzie miał pewne problemy, jeżeli chodzi o wyniki, ale Microsoft, Amazon, Tesla w mniejszym stopniu, ale Alphabet czy Google, to są spółki, które, nawet Meta, to są spółki, które są w bardzo dobrej sytuacji finansowej i w przypadku napływu kapitałów do Stanów Zjednoczonych to będzie spółki pierwszego wyboru. To nieważne, ile one kosztują, jaką mają kapitalizację, po prostu tam się mogą zmieścić kapitały, które według mnie będą uciekały z rynku obligacji, ale to jest przyszłość, to są najbliższe najbliższe 2-3 lata według mnie, jak inwestycy uświadomią, że obligacje skarbowe to nie jest tak dobra inwestycja i tak bezpieczna, jak wydawało się wcześniej. Zmiana lidera w tej chwili grubszy jest Microsoft i jest szansa, że na razie pozostanie liderem, przynajmniej przez... No dzisiaj to na pewno, bo nie ma sesji, natomiast przez najbliższe 2-3 tygodnie to myślę, że ta tendencja Microsoft silny, Apple słabszy, to będzie się utrzymywała. To jest coś, co tutaj są uzasadnienia fundamentalne, czyli te zagrożenia, które są dla Apple w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o utrzymanie na zysków, Microsoft jest w lepszej sytuacji. Sezon wyników, JP Morgan i taki bank, który rozbił bank, też mieliśmy taki tytuł zaproponować, czyli prawie 50 miliardów, zysku netto w 2023 roku to nikt w historii nie zarobił tyle, ale żeby tutaj nie wpadać w euforię, to jest JP Morgan, ale to jest jeden bank. Zawiódł, rozczarował US Fargo, Citibank i Bank of America. Tam były wyniki gorsze od oczekiwań. Zwracałbym uwagę na to zróżnicowanie, bo jeżeli patrzymy na spółki amerykańskie, też na sektor bankowy, to zróżnicowanie wyników jest gigantyczne. I ja jestem ciekaw, jak, jakie wyniki pokażą banki regionalne, bo to jest najbliższe tygodnie, tak, będą się pojawiały te wyniki i tam według mnie będzie duże rozczarowanie, to też okaże się, że te banki regionalne mają duże problemy. To jest też coś, wspominałem kiedyś, że RASEL 2000 to jest taki indeks, który zachowywał się słabo, jest szansa, żeby zachowywał się lepiej, tylko... Patrząc na prognozy też wyników dla spółek z Russell 2000 to przeanalizowałem to i doszedłem do wniosku, że tam jest dużo więcej zagrożeń, te spółki są słabsze, to znaczy paradoksalnie te największe spółki, Magnificent Seven, trochę żartuję tak z akcentem, ale skoro Lemur to Lemur, to jak popatrzymy na to co się dzieje w, z, z dużymi spółkami, to one mają bardzo dobrą sytuację ekonomiczną, finansową i rozwijają się. Te spółki z Russell 2000 Zombie z Russell 3000, to jest trochę szerszy indeks, czyli spółki, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, to znaczy nie, nie mają cash które pozwalają im spłacać swoje zobowiązania, koszty obsługi długu są wyższe, niż dodatni cash flow z działalności operacyjnej, to jest poziom, który był w 2001 roku. To jest coś, co wskazuje, że ten, te, te mniejsze spółki mają poważne problemy i w nie właśnie najbardziej uderzyły podwyżki procentowych. Więc banki, jak najbardziej warto obserwować, co będą prezentowały Pierwsze dane, które się pojawiły, pierwsze dane ze spółek, Fakcent Zebrał, to jest firma, którą polecam, jeżeli ktoś analizuje rynek amerykański, oni zbierają błyskawicznie wszystkie dane, co tydzień jest taki raport na temat tego, co się wydarzyło. Oczywiście jest tylko e- 6% e- w e- tej chwili, e- jeżeli dane za czwarty kwartał, tak? e- e- wyniki za czwarty kwartał, tylko 6% spółek zaprezentowało wyniki, e- 76% e- 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 pozytywne e- e- zaskoczenie, jeżeli chodzi o e- w- wyniki, czyli EPS zysk na akcję e- i 55% pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o przychody. To nie jest szokujące, to jest mniej więcej, tak jak upatrzymy to tak historycznie to na tych poziomach może te przychody nawet trochę były bardziej pozytywne. Dlaczego? Bo spółki zarządzają oczekiwaniami i chcą, żeby wyniki biły oczekiwania rynkowe. Natomiast to, co jest istotne, to to, że tutaj, jeżeli chodzi o wzrost zysków, po tych wynikach już oczekiwania na zyski wzrost zysków w czwartym kwartale roku do roku spadły do minus 0,1% a 31 grudnia były oczekiwania, że będzie wzrost 1,6%. Czyli te banki już zaważyły zaważyły na tym, że zostały przeszacowane wyniki w dół i jeżeli ta tendencja się utrzyma, to obawiam się, że to może być taki impuls, który przyspieszy korektę. Podkreślam korektę na rynku amerykańskim, bo wbrew temu, co niektórzy ekonomiści, analitycy, strategy zapowiadają, że jak FED jeszcze zaciśnie politykę monetarną, to Stany Zjednoczone wpadną w głęboką recesję i będzie gigantyczna besa na rynku akcji. Według mnie, zwłaszcza jeżeli patrzymy na duże spółki i na Dow Jonesa, to tej korekty, to bez wielkiej nie będzie. Znaczy mogą być korekty silne korekty 15 do 20 kilku procent tak ale ja to uważam cały czas traktuję to jako korekty przy tym co się dzieje w ostatnich latach na rynkach światowych to nawet spadki 20 kilku procentowe dopnie to nie jest bessa to jest coś co jest po prostu bardzo silną korektą i rynki wracają do trendu wzrostowego i na razie jeżeli patrzymy na rynek amerykański w dłuższej perspektywie dwóch-trzech lat to nawet to co zrobił Fed i, i to co się dzieje w gospodarce amerykańskiej jeżeli mówimy o mm, na przykład wzroście mm, problemu ze spłatą kart kredytowych albo wzrostem liczby trwale bezrobotnych. To są sygnały, które pokazują, że będzie trochę gorzej, gorzej od oczekiwań. Natomiast nie będzie według mnie katastrofy. To znaczy będzie pretekst do korekty, a nie do wielkiej bezsy. Rynek amerykański wróci do wzrostów, bo siła gospodarki amerykańskiej jest wystarczająca, żeby przetrwać te fluktuacje, które pojawią się w tym roku. Oczywiście zakładam, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat stymulacja fiskalna będzie na obecnych poziomach, czyli co najmniej 1,5 biliona dolarów każdego roku w gospodarkę amerykańską zostanie kupowane przez rząd i to jest założenie, przy którym raczej bym się spodziewał, że będzie trochę wyższa inflacja, ale duży wzrost gospodarczy. Wybory na Tajwanie wygrał kandydat pan Lai Ching-te, czyli on był do dotychczas wiceprezydentem, ale ta partia, która jest proamerykańska bardziej albo antychińska, i oczywiście Chińczycy tego nie akceptują. Uważają, że ta wygrana nie prezentuje poglądów w większości społeczeństwa tajwańskiego ze względu na to, że jego przeciwnicy uzyskali więcej głosów niż on, a to te dwie pozostałe partie są bardziej skłonne, żeby współpracować z Chinami. Natomiast na razie jest tak, jak się spodziewałem. Zapraszam do przeczytania artykułu mojego. Jest na, na naszej stronie. Tutaj może pokażę, tak? Na naszej stronie Chiny kontra Tajwan, w biegłym tygodniu. I tutaj kilka pytań postawiłem i kilka wniosków. Kiedy kiedy sytuacja w Chinach może się pogorszyć? Znaczy chodzi o politykę, sytuację polityczną między Chinami i Tajwanem. Kiedy może się tak naprawdę pogorszyć? Jeszcze według mnie potrzeba przynajmniej dwóch lat. Ale ta konfrontacja nastąpi niekoniecznie dlatego, że będą tego bardzo chcieli, ale dlatego, że w zasadzie nie będą mieli wyjścia, jeżeli mówię o Chinach, żeby wejść w konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, de facto blokada, Hi- blokada Tajwanu oznaczałaby na przykład oznaczałaby problemy, jeżeli chodzi o relacje z Stanami Zjednoczonymi, jakiś konflikt. Pytanie jak duży. I znowu to nie oznacza, że to jest koniec świata. To oznacza, że nawet konfrontacja militarna ograniczona Stany Chiny to nie oznacza końca świata, tylko oznacza duże konsekwencje, wzrost napięcia, przeszacowanie opłacalności inwestycji w różne aktywa, i y, niepokój, to znaczy tak, takie zagrożenie, gospodarki będą się przedstawiały coraz bardziej na gospodarki y, wojenne, co będzie miało konsekwencje też, y, jeżeli chodzi o cenę surowców. Natomiast na razie wynik wyborów nie był zaskoczeniem, rynki niespecjalnie powinny reagować. Ja czekam, co się wydarzy za 2-3 tygodnie, bo Chińczycy będą musieli jakoś zareagować, zwłaszcza po komentarzach Blinkena. Amerykanie próbują sprowokować Chińczyków albo zostawić ich w sytuacji, w której nie będą mogli wyjść z tej sytuacji z twarzą, a to dla Chińczyków jest poważny problem. Na razie wybory się odbyły. Nie sądzę, żeby w najbliższych dniach tutaj był duży wpływ na rynki światowe. Dużo większe znaczenie, według mnie ma Bliski Wschód, to co się dzieje w Jemenie. Tu komentarz z Bloomberga, że akcje i obligacje poruszają się w tym samym kierunku. I to jest coś, co może niepokoić, znaczy takie okresy, kiedy jest duża korelacja pomiędzy dużymi spółkami, czyli indeksami i pomiędzy obligacjami, to jest coś, co co sprawia, że jest większe pewne korekty na na, na rynkach. Dlaczego? Bo kapitał się przesuwa tak grupowo, to znaczy mamy po prostu stado, które podąża w tą samą stronę i... i na jednym i na drugim rynku, czyli nie ma takiego jakby dywersyfikacja nie powoduje zmniejszenia ryzyka inwestycji. To, to jest coś, co już widać od wielu miesięcy, natomiast ostatnie tygodnie pokazały, ostatni tydzień nawet pokazał, że ta zależność jest coraz silniejsza i to jest też jedno z przesłanek, na których ja bazuję i mówię, że prawdopodobnie korekty jest dość duże. To znaczy to są takie techniczne uwarunkowania rynkowe, które mogą sprawiać, że w najbliższym czasie no, będzie trochę bardziej nerwowo. Jeżeli patrzymy na na to, co się dzieje na, na rynku obligacji, no to tutaj dane PPI, jednoprocentowy wzrost cen producentów, to było mniej niż rynek się spodziewał, więc dość pozytywna reakcja, jeżeli patrzymy na zachowanie obligacji, też przesadzowanie obniżek stóp w tym roku. Natomiast pytanie, czy to, co się dzieje tutaj też jest komentarz, tak? czyli ropa naftowa, Jak Houthi zaatakowali, atakują cały czas i ten kryzys na Bliskim Wschodzie, cały czas to ryzyko w zasadzie rośnie, a nie maleje. Czy wszystkie te założenia, które są związane z obniżkami stóp procentowych, będą aktualne, jeżeli wzrost ceny ropy naftowej, ze względu na napięcie czy ryzyka polityczne? Według mnie nie. To znaczy tutaj podatność. długoterminowych rentowności, obligacji długoterminowych, te rentowności mogą reagować bardzo nerwowo, bo oczekiwania w tej chwili są bardzo optymistyczne, to znaczy obniżki stóp na pewno, pytanie w jakim tempie, a już w ogóle inflacja została pokonana. Według mnie trochę, trochę zbyt optymistycznie. Jeżeli popatrzymy na komentarze do tego, co się może wydarzyć na rynku, tutaj też są ciekawe rzeczy, na które ja bym zwrócił uwagę. i Dlaczego ten rynek amerykański traktuje właśnie z pewną ostrożnością w w krótkiej perspektywie, nie długiej, jest artykuł o pięciu zagadnieniach, które, które warto obserwować. Tutaj jeszcze był konsensus, jeżeli chodzi o wzrost zysków w czwartym kwartale 1.1, 1, ale już, już w weekend tak, Fakcet skorygował. Wyniki banku były na tyle słabe, że nastąpiła korekta. Pytanie, bardzo dużo pieniędzy, czy w najbliższym czasie wzrost zysków będzie do utrzymania, bo oczekiwania na to, że do zysków nastąpi są wysokie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę tutaj, na ten wykres. To są marże, jeżeli chodzi o operacyjne, jeżeli chodzi o spółki CESP 500 i te marże spadają. Czy znaczy, ten poziom tutaj 2021 to był rekordowy poziom. Te marże spadają oczekiwania są takie, że one szybko wrócą tutaj nawet do 13%. Pytanie, czy przy nawet miękkim lądowaniu, ale z gospodarczym gospodarczym to jest możliwe? Według mnie nie. Rozczarowanie, jeżeli chodzi o wyniki spółek, będzie wystarczający pretekstem do tego, żeby rynek się skorygował. Nie wiem, może 10% wystarczy. Według mnie będzie to przede wszystkim dotyczyło spółek technologicznych, czyli tych wzrostowych. Jeszcze jedna rzecz Chiny, też często o Chinach mówię, natomiast oczekiwania w tej chwili są takie, że chińska gospodarka raczej nie będzie ożywienia w kształcie litery V, tylko że to będzie bardzo tak bumpy, tak? czyli taki po Bach podróż i to z, drugiej, z jednej strony to oczywiście niepokojące, z drugiej strony to dobrze, bo jest przestrzeń do pozytywnych zaskoczeń. Jeżeli rząd chiński faktycznie wpompuje w gospodarkę więcej pieniędzy, to jest szansa na to, że ta gospodarka będzie się rozwijała szybciej niż większość zakłada. Więc jesteśmy, jesteśmy w tym, Dość interesujące miejsce, jeżeli chodzi o rynki akcyjne. Jesteśmy na początku roku. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie są według mnie troszkę troszkę za optymistyczne. Ten rok w związku z tym zapowiada się na bardziej zmienny, jeżeli chodzi o rynki akcji, natomiast nie przekreślałbym inwestowania na rynkach akcji, zwłaszcza jak to mam perspektywę na przykład dwóch, trzech lat, bo tutaj będą... No, według mnie duże pieniądze do zarobienia. Dzisiaj to w zasadzie wszystko. Jeszcze miałem parę sucharów, ale z Magdą skonsultowałem, Magdą Weiss, która tutaj mnie prowadzi. Skonsultowałem, że niektóre to w wydaniu nocnym. Będzie analizy live night by night. I dopiero wtedy, bo, no bo nie wypada, znaczy nie, nie, nie na tym kanale, ale wrócimy do tego pomysłu i pewnie się któregoś dnia pojawi. Do dzisiaj chyba wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę obserwować powiadomienia. Ja pojawię się w przyszłym tygodniu, natomiast analizy live żyją i pewnie jakieś niespodzianki w najbliższym czasie pojawią. Zapraszam w środę na Kup Fundusz Live. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.